0: The Toronto Raptors select Scotty Barnes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du nouveau podcast attitré à la meilleure équipe NBA, les Toronto Raptors. Oui, deux Raptors. On est très, très, très heureux de pouvoir vous présenter ce programme. Où on va essayer de suivre au fur et à mesure de la saison euh, l'actualité la, des Toronto Raptors au travers d'analyses et de débats. Vous m'avez peut-être entendu, je suis Gabin et j'interviens chez Dunk Hebdo, le podcast sur la NBA. Les autres membres du podcast, vous ne les avez peut-être pas encore entendus, mais vous les avez sûrement lus. Je vais m'expliquer plus tard. Pour commencer, je suis avec Clem. Comment tu vas, Clem? Bonjour Gab, bonjour à tous.
2: Et bah, Écoute, ça va très très bien et très très heureux, très excité de commencer cette nouvelle aventure avec vous.
1: Super. Clem, du coup, toi tu écris beaucoup sur le roster, tu veux en parler rapidement
2: Ouais, du coup, euh, Toronto Raptors France aussi, donc, euh, qui est membre du roster, site internet, euh, bientôt média euh, le plus lu sur euh, du basket en France bien sûr. Non voilà, <rire> on écrit un peu sur, euh, sur les Raptors, n'hésitez pas à les lire, c'est du très très bon contenu.
1: Bah, on vous invite à lire et surtout à écrire du contenu. Ça, le principe du roster, c'est que n'importe qui peut aller écrire cette Vous pouvez et... contribuer
2: euh, au site, où... c'est très très simple. Vous allez sur le site le roster et après, euh, il écrit, publiez votre article et voilà, vous le faites. Voilà.
1: <rire> si vous avez envie de devenir des futurs journalistes en herbe, n'hésitez pas. Et du coup, Clem, vu que on est entre fans des Raptors, j'aimerais que tu nous racontes pour le premier épisode comment t'es venu l'idée de devenir fan de la pire équipe sur Attaque de Demi-Terrain. Voilà,
2: voilà. Déjà, <rire> pire équipe, il fout fou lui Non, alors moi, comment ça m'est venu l'amour des Raptors Bah écoutez, moi je suis un enfant qui a grandi avec les dinosaures Et puis quand t'as une équipe qui s'appelle Raptors Avec un putain de logo de zinzin Bah écoutez, euh, ça m'a eu, comme ça Et euh, non, voilà, j'ai commencé à suivre euh, très, un peu tôt Et puis après j'ai lâché direct Puis je suis revenu il y a environ 5-6 ans Et puis euh, voilà, maintenant c'est un peu galère mais mais on kiffe quand même, on kiffe quand même parce qu'on a, on a drafté le, le futur de la ligue donc euh, <rire> ça fait plaisir.
1: Je pense qu'on aura le temps d'en parler euh, du futur de la ligue. Euh, on a également Noah avec nous qui a mis son plus beau maillot euh, de Kylori. Comment tu vas Noah là, hein, oh là là. Ça va, ça va et toi Ça va la forme. T'es pas trop stressé pour le premier podcast euh, qu'on enregistre ensemble?
0: Non, tranquille, en vrai, ça va être cool. Et puis on va parler euh, de et tout, et euh, La meilleure équipe de la ligue, donc euh, tranquille, ça va le faire.
1: La meilleure équipe, bien évidemment. Et euh, pour finir. Euh, the last but not least Alex Comment tu vas Alex Bonsoir,
3: bah, ça va très très bien Merci de, 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 de nous accueillir De, de nous présenter euh, ce soir Ça va très très bien, très, très content de commencer cette, cette nouvelle aventure pour, pour Raptors France
1: bon, Vous avez l'air chaud euh, Du coup on va attaquer sur les huit premiers matchs De la saison des Toronto Raptors Pour l'instant pour rappel le bilan est de 4-4 on vient de finir par deux victoires à l'extérieur après un road trip au Texas, avec une victoire contre les Spurs, donc sur un match qui s'est joué jusqu'au bout contre Victor Hollande. Exceptionnel, Exceptionnel et une victoire peut-être surprise contre les Dallas de Mavericks. Est-ce que quelqu'un voudrait parler un peu de ses bonnes surprises ou de ses déceptions sur les huit premiers matchs de la saison
0: euh, En vrai, je pense que pour les à sortir, déjà, c'est un point hors terrain, c'est que le groupe qui vit bien, tu vois, ça se voit. Genre euh, ah ouais. Dar Darfur qui est arrivé, Schroeder, même euh, Dick et tout, franchement le, le groupe il est, il est lourd, tu le vois avec les, euh, les Open Gym, tout ça, ça, ça se voit que ça vit, ça vit très bien, il y a une bonne ambiance, euh, même quand les gars sont pas trop dedans, tu vois, Siacom, il a des trous et tout, ça, ça reste quand même tout autour de lui, tu vois, on le lâche pas, donc ça déjà je trouve ça bien, et euh, ce qui m'a surtout surpris c'est que euh, c'est une équipe... Bah, surpris un peu dans les deux sens, c'est que c'est une équipe qui est vraiment dans le site, euh, ça l'année dernière on le voyait déjà, mais c'est qu'on est très sérieux face au gros calibre, euh, on l'a vu face aux Bucks, euh, là face à Dallas qui est en 600 encore, euh, et même face aux Sixers, tu vois, y a des... on perd les deux matchs, mais en vrai euh, on ne démérite pas non plus sur, sur l'ensemble, il y a un écart de niveau qui est clair entre les deux équipes il ne faut, faut, pas, faut pas se mentir là-dessus Il voilà, un truc super vrai, intéressant
1: non, euh... sur le... Le, le groupe vit bien à quel point c'est dû à l'arrivée de Darko Rajakovic Peut-être que Clem, tu veux, tu veux ouais. parler de ce nouveau coach. en fait Est-ce que c'est ça, ça, son atout
2: bah Déjà, tu sors de, de quelques années avec Nick Nurse. Même si tu as gagné le titre et que tu as fait des, des saisons vraiment impressionnantes, euh, tu sentais qu'il que peut euh, c'était peut-être le moment de changer euh, d'air, même pour les joueurs. Euh, déjà, quand, je crois, quand on retourne à, à Philadelphie, ou quand c'est Philadelphie qui vient chez nous, quand... Euh, Scotty parle en conférence de presse de, de Nick Nurse, tu sens qu'il n'y avait peut-être pas une relation euh, exceptionnelle entre les deux. Mais euh, ouais, je trouve que ça fait euh, Ryakovic, c'est un, un jeune coach euh, qui a une très bonne relation avec les joueurs. On le voit déjà avec euh, Schroeder, tu le sens euh, dans ses interviews, qu'il qui aime vachement ce coach, qu'il qui, qui croit vachement en lui, et puis il apporte vraiment une nouvelle ère, tu vois, genre, euh, un nouvel ère aussi, euh, à cette équipe qui en avait euh, sans doute besoin. Et puis euh, pour revenir sur Scandinoa, euh, moi je trouve que ça fait plaisir de, de voir qu'on qu arrive quand même à, à faire des résultats euh, contre des grosses équipes Quand tu, quand tu sais que euh, à l'intersaison on ne savait pas du tout où aller, euh, tu ne savais pas trop la direction qu'allait prendre la franchise Et que pour le moment ça se passe euh, moyennement bien, on va voir comment, comment ça va se passer par la suite Mais euh, franchement c'est un début qu'on qu aurait pu penser euh, vachement moins bien déjà avec le calendrier
1: Ouais, je pense au road trip de 5 de matchs, on voyait deux confrontations contre les Sixers, un contre les Bucks, et ensuite, euh, le, le voyage au Texas, honnêtement, on ne donnait pas beaucoup de victoires à cette équipe, et finalement, on reste sur un bilan, pour l'instant, à l'équilibre. Euh, Alex, est-ce que tu veux dire un mot, peut-être, sur Darko et le début de saison des Raptors euh,
3: bah, Je pense que voilà, Darko, on l'a dit, c'est une nouvelle énergie, c'est de la fraîcheur, ça fait du bien. Euh effectivement en termes, de, en termes de contenu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est un peu rassurant par rapport à ce qu'on avait vu pour le Media day où on avait un Siakam qui faisait vraiment la gueule, qui n'avait pas vraiment envie d'être là là ces derniers jours il y a de plus en plus de contenu autour de, autour de ça qui nous montre qu'il qu y a l'air d'avoir une très belle ambiance dans le groupe donc ça fait extrêmement plaisir euh, sur, pour parler un peu plus du sportif euh, pour moi oui c'est un, un début de saison qui est moyen, on ne peut pas dire que c'est un bon début de saison euh, on est en 4 4 on aurait pu être en, en 6-2 si on ne fait pas deux défaites complètement débiles contre les Bulls et contre les Blazers. Ouais, les Blazers euh, ouais. Mais bon, c'est une équipe, ah bon. c'était voilà, le début du match, enfin c'était le début de la saison, c'est une équipe qui apprend à se connaître. Euh, là, on a un gros gros planning euh, qui arrive euh, devant nous on en parlera peut-être plus mmh. tard mais, euh, mais pour ce début de saison euh, on va dire que voilà la, ça s'est mis en route maintenant on va voir je n'ai pas envie de crier euh, au fait qu'on va aller qu avec finir en, en 82-4 à la fin de la saison enfin en, en 78-4 à la fin de la saison non, mais euh, mais, euh, mais non ouais, c'est cool de, voir, de retrouver un peu le goût euh, de retrouver un peu le goût à regarder les Raptors parce qu'il y a des moments où c'était vraiment dur et c'était le cas contre Portland où ça a été vraiment dur mais là c'est vraiment kiff doit regarder cette équipe et ça fait plaisir
1: bah je sais pas ce que vous en pensez mais il faut pas se nier il le... y, y a des matchs qui ont été honteux tu as parlé des, des Bulls et des Blazers c'est au delà de la défaite c'est vraiment moche à avoir joué quoi. Le... Ah ouais, quand l'attaque des Raptors ne marche pas et ça arrive assez souvent malheureusement bah, malheureusement les matchs ouais, il ne se passe plus rien sur demi-terrain
3: surtout que le match de Portland donc tu fais tu sors cette purge mais catastrophique <rire> et le lendemain tu tapes les, tu tapes les, les bugs de 20 points et c'est ça qui est génial avec cette équipe c'est que tu joues les bugs, tu s'attends à en prendre 40. Et au final, on leur en met 20 et ça fait extrêmement. Et c'est fou.
1: C'est ça. Le... Les gars, on va peut-être attaquer euh, la grosse question. Et pour commencer, pour le premier épisode de la saison, je pense qu'on peut euh, essayer de faire une preview euh, des Toronto Raptors. J'aimerais vous demander qu'est-ce que ce serait pour vous une saison euh, réussie de Toronto Donc à l'heure actuelle, si le roster ne bouge pas, où est-ce que vous aimeriez voir cette équipe dans le classement Qu'est-ce que vous attendez de leur part Clem, je te lance là-dessus.
2: Bah, si on parle de saison réussie, euh, je dirais en play -off direct, mais euh, en étant réaliste, euh, est-ce qu'on peut espérer mieux que euh, le play-in, genre 7-8, 9-10, genre dans le meilleur des cas, parce qu'après je me dis il y a des locks dans les premières places de l'Est, qui sont enfin les Bucks, euh, Boston, Cleveland, Sixers qui démarrent extrêmement bien la saison, vraiment c'est... Ouais. Peut-être l'équipe que j'attendais pas vraiment à ce niveau-là euh, d'entrée de jeu. Miami qui va sans doute être là aussi. Après, il y a tout ce qui est Atlanta, Brooklyn, Pacers, Raptors. Je pense que ça va être dans la même, euh, dans la même zone si on casse pas tout, euh, même les Bulls en fait. Tu peux les retrouver là-dedans. Donc je pense en vrai, on peut essayer d'être dans le play-in. Euh, faudra voir parce que si à un moment donné, on est genre 11, 10, 11, 12, vers la fin de la saison, qu'est-ce que tu fais en fait Parce que euh, tu. Nous, on est sûr de pas avoir de pic à la draft dans ce, dans ce, dans ce range-là. Donc en fait, qu qu'est-ce qu que tu joues réellement si tu joues ces places-là
1: mm. Je veux te lancer peut-être sur le plafond plancher de cette équipe où tu vois un peu le curseur euh, cette année.
0: Bah, clairement, en fait, euh, pour revenir là sur ce qu'a dit Clément, euh, moi, je vraiment, crois vraiment vraiment lock en haut de l'est. Tu vois, genre euh, Fini Bucks. Selon pour moi, c'est euh, le trio qui est intouchable. Mais après euh, je pense qu'en vrai on a on a notre carte à jouer et euh, je sais pas s'il y a vraiment un plafond forcément on va pas je te dis pas qu'on va avoir l'avantage de remplaire enfin c'est c'est sûr mais euh, tu vois quand tu vois le hit, là par exemple qui euh, Taylor héros il vient de se blesser pour quelques semaines tu te dis bah vas-y ils vont ils vont en perdre des matchs déjà qui sont pas au top le euh, début de la saison ça peut en perdre les caves qui commencent mal aussi euh, les Nix et les Hawks c'est sur courant alternatif les Nix aussi oublier il y a un moyen de vraiment trouver trouver ta place là-dedans et peut-être euh, Ouais, moi je pense que le plafond, allez, vas-y, ça va être top 5. Tu vois, on, on sera pas dans le top 5. Mais okay. je me dis, vas-y, il y, y a moyen d'aller chercher peut-être la sixième place euh, pour mmh. hitter le play-in. Euh, mais le plus probable, ça serait euh, le, le play-in avec l'avantage du terrain, en gros, 7, 7 ou 8. 7 ou 8, je pense, ce serait le mieux. Euh, et puis, en bah si on fait pas play-in, par contre, euh, à moins qu'on ait tout cassé à la deadline, mmh. là, ok, là ça se comprend, ok, tu, tu gardes balance et puis le reste, euh, t'en fais ce que tu veux. Euh, d'ailleurs on va pas en parler parce que tu peux pas arriver à la fin de la saison non plus avec euh, Siaka, Moji euh, <rire> et tous les gars qui sont, euh, qui sont libres et, euh, et leur dire vas-y euh, salut les gars
2: c'est pas possible
0: donc euh, <rire> non en vrai la deadline va être très importante surtout quand tu vois que Anunobi il est déjà dans, dans, des, dans des rumeurs avec Philadelphie et tout alors que la saison elle a commencé à deux semaines forcément ça va être un, un sujet important donc, euh, donc voilà ouais, je pense va se jouer autour du plane, tu vois, la, les places euh, 5 à 5 à 9 J'espère qu'on
1: va être là quand même. Ouais ça, il y a un plancher, mais en fait le, le plus important pour vous c'est peut-être plus de trouver une identité et de, de faire ouais, les ouais. transferts qui doivent être faits plutôt que de jouer avec ce groupe coûte que coûte. Quoi. Trouver une direction
2: surtout, parce que là on sait ouais. pas réellement euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe, parce que ça fait déjà deux saisons que... que on, deux trois saisons qu'on a à peu près ce groupe-là, même si Fred Van Vandit c'est vrai est parti, mais euh, t'as pas de direction claire. Là on a un début de réponse avec... Euh, le, le fait que Scotty Barnes soit maintenant le, la claire option 1 un peu de offensive des Raptors, déjà c'est un bon point de fait. Après on verra ce qu'on fait avec Siakam et les autres
0: dans la saison. C'est ça. Et tu vois pour revenir là-dessus, euh, on parlait de saison de transition depuis l'année dernière. Mmh. On pensait tous que cet été ça allait, euh, ça allait sauter. Donc là on repart sur une deuxième saison de transition. Il faut vraiment que ce soit la dernière, Alors, on ne peut pas, ouais. euh, pas continuer pendant 15 ans comme ça. Euh... Ouais, dans le ventre mondial, euh, Parce qu'en fait,
2: euh, en fait, tu peux faire une saison. C'est vrai que la saison, on fait cinquième. Tu dis, OK, il y a un groupe qui est là. Après, tu fais. Euh, on fait combien On fait neuf la saison dernière. Ouais, ouais neuf. Fait... Ouais. Fait... Après. Ouais, 9. Tu crois, maintenant, on ne on sait pas où... ce qu'on peut faire. On peut très bien faire six. Et après, Massa, va se dire, bah, les gars, vous voyez, c'est le bon groupe. Euh, Qu'est-ce que vous dites Après, la saison d'après, on va faire dix. Enfin, c'est bon, on pas... ne peut pas faire et, ça et tous tu les jours.
0: Pour aller dans le sens que c'est le bon groupe, là, ce si matin, je suis tombé sur une stat. Euh, une stat euh, vraiment euh, avancée, tu vois, les net ratings, euh, tout ça. Ah ouais. On est genre le trio Siakam-Amino B-Barnes, c'est le troisième mmh. meilleur trio en termes de net rating quand ils sont sur le terrain, derrière euh, Kawhi, euh, Westbrook et euh, Paul George aux euh, Clippers, et Van Lee, Brooks et, et Alperen Flanagan euh, à Houston. Donc en vrai, on a le meilleur euh, le troisième meilleur trio en termes de net rating quand ils sont sur le terrain. Donc c'est vraiment des stats, si tu pousses, vraiment tu te dis vas-y les gars, foncez là-dessus. Mais dans mmh. la réalité, tu te dis, euh, c'est impossible, en fait, c'est pas viable.
2: Ouais, tu le sens en fait sur le terrain quand tu vois l'équipe. Des fois, il y a des trucs qui ne vont mmh. pas, ouais.
1: bah, moi,
3: en je pas. Je ne suis pas 100% d'accord avec. Euh, pour moi, euh, si ça clique euh, pendant toute la première partie de saison, euh, ça, me ferait, ça me ferait un peu chier qu'on qu fasse tout exploser, qu'on fasse partir Sakam, qu'on fasse partir Oji. Parce que, euh, alors certes, avec cette équipe-là, on ne gagnera, gagnera pas le titre, je pense. Enfin, très certainement sûr. Je ne pense pas. Mais, euh, <rire> Je m'avance, hein, je m'avance, mais oui, je pense pas quand même. Ouais. <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même des belles choses à jouer, surtout que c'est un groupe qui quand même, reste jeune. Euh, on a des bons vétérans qui sont là pour entourer. Et, et l'année dernière, c'était catastrophique, mais il y a quand même eu des changements. On a, on a un nouveau coach, on a enlevé euh, Fred Wolfid qui vraisemblablement prenait une place très importante dans le vestiaire. Ce qui du coup permet aux, aux jeunes un peu de s'exprimer. Mais quand tu vois un Mala qui sort des matchs comme il a sorti hier soir contre Dallas. Bah, ça. Euh, moi je trouve, ça, je trouve ça impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas sous Nick Nurse euh, on n'a plus Pascal Sakam qui joue euh, 40 minutes par match, on n'a plus euh, mm -hmm. Scotty qui va jouer 40 minutes par match donc pour moi en fait la saison de l'année dernière c'est même pas une saison de transition, c'est juste une saison à oublier parce qu'effectivement ça n'allait pas, on l'a vu très vite Nick Nurse, il euh, y a eu une fracture Van il y a eu des fractures là c'est la première saison, où on va un peu voir ce groupe pour moi euh, euh, se construire l'identité dont, dont tu parlais également tout à l'heure, c'est maintenant qu'on va la trouver et donc, en fonction, de... en fonction de la saison, en fonction de comment ça se passe, pour moi, c'est là qu'il faudra prendre les décisions. Le but, c'est effectivement, faut prolonger tout le monde. Enfin, faut pas, en tout cas, laisser partir tout le monde à la deadline, enfin, la... à la fin de la saison, pardon. Mais, euh... mais pour moi, ce pas une saison où on doit tout, tout faire péter. Pour moi, faut... il faut laisser le temps.
1: Je sens que la situation, elle est un peu grave parce que le jusqu'à maintenant, bah, le... c'est le jeu de Maasai, un peu, on... c'est tout le temps la continuité. En fait, depuis le titre, bah on joue avec le même groupe qui perd des pièces au fur et à mesure et qui draft. Mais le. Le problème de cette année, c'est qu'on a Pascal Siakam et Oji Aninobi qui seront euh, agents libres à la fin de l'année. Donc, comparé à l'année dernière, on n'a pas ce délai pour se dire « Bon, bah on teste nos joueurs, on teste ouais. notre équipe. » Parce que si on refait le même coup qu'avec Fred Van Vitt, c'est-à-dire on joue, on ne fait pas un bon résultat sur la saison, et puis à la fin, il part et on ne fait même pas de sign-and-trade, c'est-à-dire que Fred Van Vitt est parti contre rien. Si à la fin, on perd euh, et ou... Enfin, même un des deux serait catastrophique, Oji ou Siakam contre rien. Et ben là, le, la situation serait vraiment critique. Donc oui, la continuité, moi je dirais qu'il y a un peu une situation d'urgence quand même euh, cette année. Mmh. Là, tu voulais intervenir
0: Ouais, tu, tu parles de délai, moi je suis d'accord. Il y a aussi une question de, de budget en fait. Parce que Siakam a toujours une cote qui est assez élevée sur le marché. Ogil, vu ce qu'il propose, s'il est dans la course au Depoy, il va être au max de sa cote aussi. Euh, quoi qu'il arrive, même si la dynamique elle est incroyable et qu'on veut garder le trio, on n'aura pas les sous en fait, pour garder le trio. C'est impossible. C'est ça, ouais. Euh, Oji, il va jamais ça prendre sa paye européenne à 19 millions. C'est mort en fait. Le mec, euh, là, il va y signer un contrat à 20-25, tu vois, 25-30 la saison en fait, euh, s'il si mmh. continue comme ça. Et c'est sûr qu'il y a des contenders qui vont signer. On ne pourra pas rivaliser face à ça. En
2: fait. Ça fait un moment qu'il est dans les rumeurs de toute façon euh, des, des équipes ouais. qui veulent jouer le titre. Euh, un profil comme Oji Anunobi. Euh... C'est euh, quelque chose de très demandé, donc c'est vrai que...
0: C'est sûr. <rire> ça vaut trois tours demandé. de draft apparemment, trois premiers tours. Ouais. Et puis, <rire> les, les stars miens en plus, ça se voit, tu vois, il y a, y, a, y a déjà des gars qui ont parlé de lui et qui, qui le voient vraiment comme le co idéal, ça va idéal Et le... Bien.
1: Si vous êtes Masai déjà je vous demanderai de, de vous réveiller dans un premier temps. <rire> Et le ensuite, il dort depuis, depuis 4 ans coup, quand même. Donc, euh, là, il, il dort, mort. il ronfle. Il dort même, depuis 4 ans. Il, sait,
2: il a fait une petite, euh, un petit réveil pour Scotty Barnes et puis il s'est rendormi, que Scotty
1: Barnes, oui, il a eu le flair, mais en soi, il a, il a piqué. Quand, quand on prend le. Allez, depuis le titre, les moves de, de Ujiri, il y a eu le move pour Gary Trent Jr. et ensuite le sign and trade de Laurie. À part ça, c'est très pauvre.
3: Le retour de Jacob Puttle.
1: Autour le de retour Pottel. de Jacob Potal. Moi, le... contre, contre ouais, mais... un
0: pic. Euh, je suis désolé, pas, qu pas qu sûr que ce soit un si bon choix qu il qu il de ça. Enfin, je suis pas sûr. C'est un
3: bon choix. T'as juste demandé des mouvements. Je t'en donne un. Schroder. Bah,
2: Schroder à la place de Brandtitz. D... Déjà,
3: c'est un classique qu'il a
2: posé.
1: On va voir
0: comment ça évolue, mais c'est sûr.
2: En vrai, je sais pas trop encore,
1: Pour revenir sur le choix de Potal, le problème c'est que si on joue mal, on pourrait même pas se dire. Ah ben, on reconstruit. On balance ici contre de la profondeur. Que, bah, on pourrait le faire mais la problématique c'est qu'on n'a même pas le, le tour de draft de cette année okay. donc il faut, faut jouer de toute façon Ou à part,
2: à part si tu décides de vraiment tout détruire et tu joues le, le tank mais il faut vraiment le jouer à fond parce que est si pour on n'est pas top 6, 6 non, si on n'est pas top ouais. 6, euh, on l'a pas ça. donc bah, il <rire> donc, faut, faut, pas, faut vraiment pas, être dans les, pires, dans les six pires bilans de la ligue, pas facile pas facile quand t'as des, euh, ouais, ouais. des équipes comme Charlotte ou Wizards déjà faut être euh, derrière ces équipes c'est
1: pas possible hein, voilà, c'est pas euh... possible donc, le... très compliqué. Donc, cette année, on joue le titre, les gars. Voilà, je, vous le dis. je reviens sur ma question. Du coup, si vous êtes Masai, et une fois que vous êtes réveillé, vous faites quoi Noah, tu ferais quoi
0: Bah, déjà, euh, là, là, actuellement, en vrai, je, je pense que OG, c'est vraiment la, la priorité de. Soit vraiment, tu dis, on te met le tarot, et tu es une pièce centrale du projet, genre c'est Barnes OG, notre projet, tu vois. Soit vraiment, la, la deadline, tu l'envoies vraiment dans un contender. Euh, tu vois, moi, fini, en vrai, je pense que ça serait une bonne une bonne option euh, à voir qui, nous, on peut récupérer. Mais tu vois, il vient de récupérer un Tucker, pourquoi pas euh, nous le ramener euh, le ramener chez nous Un Tucker, un Batum, des gars un peu... avec les Mais non, Tucker, sur,
2: du coup, il est parti, euh, il est parti aux Clippers.
0: Ah oui, oui, non, putain, oui. Je non, mais tu vois, Batum, <rire> euh, des, des, des gars comme ça que tu peux récupérer dans, dans les ailes, euh, des tours de draft, sinon. Hein, hein, euh, d'abord, euh, les... il va nous falloir des piques, j'avais fils de Maasai,
1: quoi. À sa place, tu prendrais plus d'éliés encore. Moi, j'avais juste. Non, mais
0: il faut quand même remplacer Oji, quoi.
2: Moi, j'avais ouais, juste un, un point à aborder. Tu parles de vétérans. Tout à l'heure, Alex, tu, tu disais on a des bons vétérans, mais on a qui comme bons vétérans, en fait Genre, cite-moi des bons noms de vétérans, parce que moi, je. Bah, alors, beaucoup, en termes de en jeu, effectivement, je suis d'accord que c'est pas. <rire> En vrai, ah, je, je suis d'accord sur le fait. Les
3: vétérans tu vois, qui, dans le vestiaire, sont là et encadrent les jeunes. C'est dans ça que je disais qu'on a des bons vétérans, effectivement, en termes de jeu. Bon, Garrett Temple, quand il fera un match, je pense que bah ça après, sera peut-être un match que... de la saison.
2: Quoi. À, part, à part dans coup, les, euh, de dans les vidéos, que, des insights que tu as, en fait, on ne voit jamais si on a vraiment des bons vétérans. Moi, justement, j'aimerais oui, peut-être... Yeah, c'est ce qu'on sais... nous montre. Tu envoies, envoies des... Enfin, je sais pas. Soit tu ça quand même quelque part et tu récupères des bons gars de banc, tu vois. Parce que avec le contrat de Siakam, je ne vois pas qui on peut prendre de titulaire parce qu'en vrai, ça servirait pas à grand-chose à part si tu prends un meneur de zinzin ou un arrière de zinzin. Mmh. Euh, en fait, il n'y a personne qui est libre sur le marché. donc À ce moment-là, tu essaies d'aller récupérer des mecs de banque qui peuvent, qui peuvent déjà nous amener de l'expérience et aussi euh, un peu plus de, de poids au niveau du scoring ou quoi parce que c'est un, un peu galère. Quoi.
1: Je pense que Siakam, même s'il reste qu'une saison, il aura quand même de la valeur sur le marché et après, même si pour l'instant, il n'y a pas de nom qui ressortent. Franchement, les, les situations peuvent totalement changer dans l'année. Il y a des, des équipes qui peuvent faire une saison, enfin, un début de saison hyper compliqué et il y a des joueurs qui se retrouvent sur le marché. Donc, on verra bien, mais ouais, s'il n'y a pas de prolongation, il faut absolument trouver un transfert au plus vite et ce serait peut-être préférable pour le jeu. Mmh. Ouais,
0: c'est sûr. Et, et le, vois, sur le son... début de
1: saison, parlons-en peut-être de, de Siakam. Est-ce que c'est pas l'année où on se rend compte qu'il y a eu une passation de pouvoir, en fait, entre. Euh... Scotty Barnes et Siaka, mais est-ce que cette année on n'a on pas décidé que bah, c'était l'équipe de Scotty Moi, si je pense.
3: Moi, je t'aurais dit oui jusqu'à hier est soir. Bien. Non, arrête. Ouais. <rire> arrête. Hier <ouais>. soir, de <rire> nouveau, le match Si on ne sera pas d'accord. Si on est tous, si tous <rire> d'accord, si si finalement. Non, ouais, vrai, euh... effectivement, il y a une passation qui est, qui est, c est, c est flagrant. Maintenant, c'est vraiment l'équipe de Scotty Barnes. C'est lui le projet de la franchise, c'est clair et net. Mais. Mais pour moi, quand même, Siakam, il est important. Aujourd'hui, pour moi, il est important quand même. Même si en termes de... terme offensifs, il est plus euh, aussi tranchant. Alors, hier soir, il met 31 points. C'est parfait parce que contre les grosses équipes, contre Milwaukee, il fait un excellent match. C'est lui qui a la... la chaîne de joueurs du match. Et hier soir, il fait un excellent match aussi. Bah, ça montre que quand Scotty a des coups de mou, ou passe à travers, eh bah, Siakam, il est capable de répondre quand même. Oui, il y a un joueur ça, offensivement même, qui est capable. Et ça, même, je pense que dans la tête... Je pense que dans la tête de Scotty Barnes, c'est hyper important de savoir que oui, c'est lui la première option, oui, c'est lui qui aura le ballon en dernière possession pour aller égaliser un match. Mais derrière, il y a quelqu'un aussi qui peut performer. Alors, il y a aussi Oji qui est devenu une arme offensive extraordinaire par rapport à ce qu'il était, qu était avant. Ça devient juste le meilleur joueur du monde. <rire> mais, euh, mais pour moi, Siakam est quand même hyper important dans notre effectif. Alors, certes, il faut le trade. Il faudra, il faudra le trade. Je suis prêt, à, je suis prêt à, à, à vivre ça. Je me prépare mentalement. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il ne fait pas un excellent début de saison comme on nous a habitué les dernières, mais il est quand même présent et je pense que ça serait, euh... ouais, ça serait réducteur de dire qu'il fait un très mauvais début de saison. Il fait un mauvais début de saison, il fait pas un bon début de saison, mais il fait quand même un début de saison où il est là et il a une place importante pour moi dans l'effectif.
1: Je trouve qu'au-delà le... de faire une mauva... enfin, un mauvais début de saison, en fait, c'est surtout le... la responsabilité qui a baissé. Parce que dans les stats, en soi, il n'est pas moins bon, c'est juste qu'il prend beaucoup moins de, de shoot que l'année ouais. dernière, alors que Scotty, lui, a pris une place beaucoup plus importante. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'on n'utilise pas, du coup, Siakam à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on a un, un joueur qui a le niveau d'être au NBA, il a déjà été plusieurs fois, et finalement, on le compte en, on a un rôle de bah, deuxième option offensif derrière Scotty Barnes. C'est très léger, je
2: trouve. Mais après, le truc, ah, no, c'est que... Le truc, c'est que, en fait, Siakam, je pense qu'il est quand... Con... Il est cantonné pour moi à avoir un rôle de deux ou troisième option dans une équipe qui joue le titre. Le problème, c'est que les Raptors, ce pas une équipe qui joue le titre. Donc, en fait, euh, c'est bizarre de le voir en deux ou troisième option chez nous. Alors qu'en fait, euh, pour moi, Siakam, c'est un joueur qui doit être deux ou troisième option. Tu peux pas avoir Siakam en première option si tu joues le titre. c'est pas possible. Euh, Est-ce que, est que Barnes sera ce mec qui te permettra d'aller chercher le titre en première option Je sais pas non plus. Je, pour le moment, je suis pas convaincu non plus de ça. Mais il faudra voir dans le futur. Mais euh, ouais après je moi je voulais juste revenir aussi sur, sur Siakam. C'est juste aussi que Scotty euh, à un moment donné euh, Tu l'as pas drafté en 4 tu Enfin Tu, tu l'as pas transféré contre KD Tu l'as pas transféré pour euh, contre Damien Lillard si c'est pour le laisser en, en troisième ou quatrième option. Parce que ces deux premières saisons, il est clairement euh, trois ou quatre, voire cinquième option derrière Gary Train Jr., Odian Innobi, mmh. Pascal Siakam, euh, Fred Van Vliet. En fait, tu avais tous ces mecs déjà qui étaient au scoring, qui étaient devant lui. À un moment donné, il faut bien lui donner les clés du camion parce que tu sais très bien que c'est un crack. Et euh, tu l'as pas transféré contre ces gars-là. Alors qu'avec ces gars-là, tu pouvais clairement jouer le titre en fait. Alors euh, à un moment donné il faut lui donner les clés et je suis content que ça se passe en ce moment.
1: Noah parle-moi ouais. de Scotty Barnes, je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire.
0: Yes. bah Attends, juste avant Scotty Barnes moi, je vais revenir sur Siakam, ouais. parce que je suis d'accord avec vous, euh, <rire> bah, c'est bien de laisser les clés à, à Barnes mais en vrai, euh, oui Sycam ne fait pas un début de saison de ouf mais moi je pense qu'il y a aussi un, un temps d'adaptation à avoir parce qu'avec l'arrivée de Darko c'est un nouveau système, un nouveau euh, plan de jeu. L'année dernière, la balle a été dans les mains de Van Vy, de Siakam, de ou de l'un ou l'autre. Barnes ne touchait pas la balle et tout le monde se demandait pourquoi. Euh, et c'est pour ça qu'on se disait Siakam et Barnes, ça ne cliquera pas ensemble. Au final, là, cette année, c'est l'inverse. On met Barnes euh, sur un piédestal par rapport à Siakam dans, le, dans les systèmes. Et moi, je pense que Siakam, c'est pas un all-star pour rien. c'est pas un, un gars all-NBA team pour rien. Donc, il faut lui laisser le euh, temps. Ça fait 8 matchs. Moi, je pense qu'il va vite trouver son rôle jusqu'à temps que euh, oui, il soit trade. Mais ça va être quand même un mec sur qui on va pouvoir compter et, et je ne vois pas faire une saison, euh, une saison horrible à ce point-là. Et du coup, pour, euh, pour revenir sur euh, Scotty, sur bah, là, il y a. Franchement, il y a un adeur. Le mec, il est euh, il a une saison juste euh, incroyable pour l'instant. Euh, on s'attendait à ce qu'il passe en step et c'était même fort requis pour qu'il qu 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 soit bien même. vu. Ouais, parce que l'année dernière, il a été beaucoup critiqué. Euh, et là il, il met un peu les, euh, les points sur les lits et c'est bien et pour l'instant je pense qu'il est, euh, est dans les leaders de la course OMIP vu ses stats et euh, bon là il vient de, il vient de briser sa, sa petite streak de 5 matchs à plus de 20 points mais euh, il a quand même un 14-14 alors qu'il était à 2 points à la 14 -14, mi-temps 14-14-7, un... euh, 4 styles ouais, voilà, de bloc, ça. enfin les stats de... <rire> <Les stades rire> de psychopathe quand même
3: hein,
2: si je peux me permettre,
0: c'est un peu les stats d'Odja l'Université
3: de dernière
0: clairement sans les robots il y a aussi hein, de la l'impression visuelle sur le terrain, la défense, qui est, qui est, par ouais, ça. Euh... est comme ça, c'est c'est des truc de fou, c'est je pense qu'on est tous très satisfaits de ce qu'il fait, et probablement, il faut que ça continue, et puis qu'il montre vraiment qu'il peut être le leader d'un groupe qui a euh, qui espère quelque chose, je ne dis pas que ça va aller au titre, mais hein. au moins qui, euh, qui espère un peu avancer.
2: Dis-le. <rire> le titre avec Barnes, c'est bon,
0: on a compris. Barnes MVP, je crois.
2: Ah oui. Non, elle... On est dans le train. Par
1: contre, le quelqu'un d'autre va interagir sur Scotty Barnes, mais en gros, le début de saison hyper encourageant. Il prend les responsabilités, même si ça délaisse d'autres joueurs. Du coup, c'est euh... c'est peut-être le futur des Raptors. Et jusqu'à la saison dernière, je n'en étais pas sûr. Là, les huit premiers matchs sont hyper encourageants. À voir ce que ça va donner, mais moi, je suis plus rassuré de transférer euh, Siakam dans cette situation est où ça, on ouais. sait que où as un mec va en devenir. Ça. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est... Même pour vraiment... le front office,
3: enfin pour le pour le board, je pense que c'est hyper rassurant aussi.
1: Exactement. Et c'est peut-être ça qui a bloqué peut-être l'année dernière le, le transfert de SIAKA. Maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais si tu as Scotty Barnes qui a seulement 22 ans, euh, te claque une excellente saison euh, cette année, bon, bah ben, l'avenir, on saura que... Euh, faudra compter sera, sur lui. On sera beaucoup plus serein pour la suite. Maintenant, est-ce que c'est... Tu c'est sais, ah, un ben joueur ben, ben, ben. qui a le potentiel d'être top 20 NBA dans le futur et qui peut potentiellement t'emmener, euh, même pas au titre, mais en demi-finale de conf sur plusieurs années de suite. Pour l'instant, c'est très tôt, pour le dire.
2: Non, moi, je suis très, très satisfait pour le moment début de saison. Je suis très content parce que, euh, déjà, tu sens que c'est un mec en confiance euh, quand, quand on joue les Spurs et que le mec se transforme en le meilleur joueur du monde euh, le temps de un peu plus d'un quart temps. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait plaisir de voir cette confiance notamment au shoot à 3 points, parce que je ne suis pas un fervent euh, défenseur de Barnes shooter à 3 points, même si aujourd'hui, euh, il prouve que, pour le moment en tout cas, au niveau des stats, il est, il est pas mal, mais je suis convaincu que c'est pas un shooter élite, et qu'il ne faut pas qu'il prenne 14 tirs à 3 points par match. Quoi. Mais euh, je suis content qu'il ait cette confiance, et qu'il se... qu y aille en fait. Je veux dire, ce step back 3 points, euh, le fait que, je me rappelle d'une action, je ne sais plus si c'est contre les Spurs, mais à un moment donné, il remonte la balle, et tac, il prend un shoot direct, tu vois. Et ça fait plaisir parce que ça passe. Et euh, tu le sens même dans ses dans passes. dans ce, la, En fait, dans la, comment dire, dans la place qu'il prend dans l'équipe, en fait, tu sens qu'il y a un step déjà rien que là, en fait. Que euh, quand il n'est pas sur le terrain, euh, ça va un peu moins bien. Euh quand il revient, je ne je sais plus exactement son plus-minus de la saison mais euh, je, je crois que c'est euh, un des meilleurs de l'équipe en tout cas dans, dans, dans ce point de vue du terrain, par exemple hier euh, ok il shoot n'importe comment je crois, il ne shoot même pas à 30%, il fait 0% à 3 points mais pourtant il reste en plus-minus euh, de plus 9 je crois et c'est le meilleur de l'équipe euh, donc euh, tu vois que quand il est sur le terrain euh, c'est forcément une, une valeur ajoutée pour revenir sur ce que tu as dit, est-ce qu'il va nous emmener au titre Ça, je ne sais pas, parce que c'est encore trop tôt pour le dire. C'est que les huit premiers matchs ou les premières options, laissons-lui du temps. Euh, construisons vraiment une vraie équipe autour de lui. Euh, allons dans une direction claire. Et à ce moment-là, on pourra être sûr de, de ce qu'on a comme,
1: comme joueur. Ouais, je pense que c'est clair. Le... Je propose, tu en as parlé rapidement avec le 3 points qu'on qu parle sur le jeu en profondeur collectif des Toronto Raptors. Et plus précisément, bah, il faut absolument qu'on s'arrête rapidement sur. L'attaque, euh, pour citer quelques stats que je suis allé chercher, et ça pique les yeux. Pour ceux qui connaissent euh, Cleaning de Glace, c'est un site qui te met euh, les bonnes stats en orange et euh, les mauvaises stats en bleu. L'attaque des Raptors, c'est euh, une patinoire le truc. Ah. Ah, c'est très bleu. C'est l'océan finalement. C est c est, très très bleu. Vingtième attaque. Euh, 19ème au pourcentage en efficacité. La 23ème équipe en perte de balle avec 15% des ballons qui sont perdus. Et là, ça là elle pique vraiment 29e équipe sur l'attaque placée en demi-terrain. C'est-à-dire, euh, ce qui n'est pas de la, la transition. Quand on est euh, ouais, quand on construit sur un quoi. jeu placé, ouais. 29e attaque de la Ligue. Et encore, on est sauvé par les deux derniers matchs parce qu'on était 30e il n'y a pas si longtemps. Ah, euh, bah ça va alors. Ça va alors. Ça, <rire> ça va. Ça me <rire> <'est -ce> <rire> de fou, là, en fait euh, Est-ce que vous avez des pistes d'explication sur pourquoi l'attaque des Raptors et surtout l'attaque placée euh, ne fonctionne pas, en fait
0: Ouais, c'est plus pense, des excuses a, que des pistes d'explication. Vas-y Noah. moi, je pense qu'il y, y a deux pistes. La première, c'est euh, il y a un nouveau, il y a un nouveau coach, donc tranquille, on laisse le temps. Il faut, faut se connaître. Donc ça, en vrai, pourquoi pas, tu vois Mais la deuxième, par contre, qui va en problématique, c'est le banc. Le banc, frère, euh, on souffle. Hein. Euh, Gary Trent, euh, bah, là, ça va. Hier, hier c'était bien, tu vois, contre Dallas. Mais, euh, mais sinon, c'est dur. Sinon il devient et, maçon euh... le gars ah, Il fait pas 35% à 3 points alors qu'il est, est payé pour ça quoi. Est Vraiment. Euh... Grady Il a fait un bon match contre les Sixers à 16 points tu vois et tout On s'est dit vas-y go il est dedans bah, Depuis euh, vraiment j'ai regardé c'est ses minutes il, avait, il a joué 28 minutes là Sur ce, sur ce match là contre les Sixers et Hier soir il a joué 6 minutes il y a une... En fait il est, il est même plus euh, Un mec qui sort du banc vraiment dans les rotations Pour euh, bah, le fait... système
2: Vas -y, vas -y. Ouais, moi je voulais juste euh, rebondir sur Dick euh, vite fait. Euh, en fait, euh, t'avais l'impression que le match contre... C'est contre les Sixers oui mais 16
0: points Ouais, ouais. c'est
2: ça. T'avais l'impression que c'est bon. Genre c'était euh, le deuxième <rire> ou troisième gars qui sortait du banc. C'est bon, il était lancé. Mais t'as l'impression que le gars, il euh, n'y arrive pas trop. Après, bon, tu peux lui excuser encore, c'est un rookie. Euh, euh, ouais, il, est jeune, il trouve ses bien. marques et tout. Il faut lui laisser le temps. Moi je suis d'accord pour lui laisser le temps. Mais c'est vrai que il euh, y a un manque d'efficacité euh, totale de Dick, euh, surtout dans un secteur où on avait vraiment besoin d'un plus. Tu
3: prends logiquement le meilleur shooter de la draft,
2: et bon, ça marche pas trop. pour Alors que bah, tu il vois, tourne genre... à... il,
3: il tourne à 26% au, à 3 points. Et ouais, et, et
2: quand tu vois simples, Kings, bah ouais, il est toujours euh, disponible quoi. Attends, je vais juste chercher un peu uh, Jordan. Un 3 à, à 3% points.
1: C'est euh... son jeu en fait, ouais. il... Il... il le cherche ouvert et il dégaine ouvert souvent, donc c'est bah, un peu décevant. Sur... Bah, c'est bah, surtout non, que pas, euh, pas
2: vraiment un gars qui crée en plus son shoot en fait, plus, pour le moment c'est plus un mec qui joue en catch-and-shooter catch shoot, et, ouais. tu, et tu te ouais. retrouves avec un gars qui est toujours libre et qui pourtant n'a pas l'impact espéré alors que tu as Jordan Hawkins qui est piqué en 14... Euh, par, les, par les Pels, et attends, je te dis un peu combien il a pour le moment, il a 36% à 3 points, euh, il, a, il a 12 points de moyenne, presque 13, euh, c'est un gars qui est un peu déjà placé, il était titulaire la nuit dernière, alors que Dick, qu en fait, euh, moi dans une autre take, j'avais dit qu'il pouvait finir dans le 5 majeur, et écoute, là pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on va le dégager ou qu qu'autre chose, non, je plaisante, mais je veux dire, on est un peu loin quand même du 5 majeur
1: pour le moment.
0: Ah, clairement. moi ah, mais faut
1: peu lui laisser le temps. C'est un pic euh, 13 de draft, Bon voilà, 8, 8 matchs c'est trop peu pour euh, tirer oui, des conclusions. Sûr. Oui, bien sûr. il y a un si joueur si du banc où euh, on peut déjà tirer des conclusions parce que lui on lui a laissé le temps. C'est euh, Malakai Flynn Je sais pas si quelqu'un a envie de développer ça. Bon, en fait
2: Flynn moi je suis, je sais pas en fait. En fait moi j'ai l'impression ouais, que je suis fois, agréablement surpris. Il hein. y a, t'as dit quoi Je suis agréablement surpris cette saison. Bah en fait ah, euh, oui. début de saison t'as as des matchs t'as l'impression que c'est le pire joueur de la ligue et puis après il fait des choses qui sont pas si mal que ça. Ah donc euh, tu sais pas sur quel biais danser avec ce type c'est une catastrophe, j'en peux plus
0: bah moi je sais plus, il il a... plus mais franchement euh, il faut qu'il s'en aille hein. faut vraiment qu'on prenne un gars au poste 1, euh, un vrai backup quoi. C'est pas un, il a pas à avoir autant de minutes je trouve avec son jeu ok des fois il fait des bonnes pertes mais des bonnes perfs, ouais, il met 8 points quoi et c'est pas mal pour non. lui quand même, attends, c'était pas mal ça. pour lui,
2: parce que tu critiques, mais je crois qu'il a, a jamais dépassé mais... les 7 points de moyenne depuis qu'il est en NBA
0: C'est une bonne perf, c'est 8 points, quoi. on se contente de peu Quant à ça, t'as as récupéré McDaniels, pareil, pour être en poste 2-3 à côté, et le mec, bah, c'est le nouveau Herman Gomez, quoi. en février il est plus là, c'est sûr euh, Non mais McDaniels, c'est un
2: scandale ce mec, je crois qu'il a mis que 2 ah ouais, points hein, depuis mais... qu'il est là, je crois Genre il a ouais, 0,8 8 ouais. points de moyenne, c'est ce fou quand il, même.
0: Il est, il, est, il est même plus dans les, dans les rotations. Non. Mais... Autoporteur auto, auto auto a pris moi, la place, moi, en place un peu. Tant mieux que Autoporteur. Autoporteur, hein, auto
1: auto bonne surprise. Donc, il a pris sa clairement. place au fur et à mesure. Euh, euh, des matchs Je suis très content qu'il soit là. Hein. Et qu'il joue une surtout parce que. Ouais, ça
3: l'important, c'est qu'il joue. On sait que l'année dernière il a pas fait la saison parce qu'il était blessé au pied. Il le manage, je crois, un petit peu pour le début de saison, voir un peu comment ça répond au niveau santé. Mais quand il joue. Le banc, tout de suite, tu sens la différence. Et c'est même lui qui a fini les deux derniers matchs à la place de Puttle. Euh, alors mm. pas vraiment en poste 5, ça coulissait pas mal. Mais c'est lui qui fait les dernières minutes contre les Spurs et contre les, contre les Mavs hier soir. Mm. Et contre euh... les Spurs, il est très bon dans le
0: quatrième carton. Ouais.
3: Et C'est lui qui permet ah de... Ouais. Et, en, et, en, et, en overtime. et en overtime, je crois qu'il met 2-3 ouais, deux, deux, points en ouais, overtime.
2: 2-3 ouais, points hyper clutch. Enfin, euh, Ça fait plaisir d'avoir ouais. un gars comme ça qui sort du banc à de la pacte. Euh, Est-ce que je peux juste me permettre de faire une petite parenthèse Gary Trent euh, Gary Trent, moi je suis pas si euh, alarmiste que ça certes en ce moment les shoots rentrent pas trop, là ça va un peu mieux mais moi je suis confiant sur le fait que ça va devenir un très bon sixième homme et qu'il va trouver sa place faut juste lui laisser le temps parce qu'il a les espaces, mmh. il est bien placé à chaque fois c'est juste son tir qui, qui, qui rentre pas tout le temps mais euh, s'il ajuste bien et on l'a vu qu'il euh, est capable d'être un très bon shooter je suis convaincu que c'est le meilleur shooter de l'effectif euh, mmh. Donc, euh, moi, je suis, je suis très confiant sur le fait que ça va bien aller euh, par la suite de la saison. J'aime bien le vanner parce que, parce que voilà, il, des fois, il est marrant quand même. Mais, <rire>
1: mais je suis convaincu que ça va bien aller pour lui. Le... Ouais, non, Là, sur l'attaque, vous, de... vous avez beaucoup parlé euh, du banc comme étant le problème. Je suis, je suis d'accord, ça ne va pas du tout. Mais pour moi, il y a déjà d'autres des... problèmes criants qu'il faudrait qu'on qu aborde. Déjà, euh, le spacing, on en a parlé. C'est-à-dire que le... Nos seuls bons shooters, Oji, mais c'est shoot, mais c'est pas un spécialiste. Oh, Gary ouais. Trent, ça ne marche pas pour l'instant. Auto Porter, ça reste euh, un gars en sortie de banc et Grady que ça ne fonctionne pas. Le reste, c'est pas du tout euh, leur spécialité et on voit qu'on est une équipe horrible à 3 points
3: Ouais
2: et sure. que
1: les adversaires... En fait, on, on est une attaque horrible parce qu'on les aide à nous défendre aussi. Que les adversaires, les Mavs, on l'a refait hier soir, euh, ils font une espèce de zone intérieure en nous laissant shooter. C'est-à-dire qu'on a des pourcentages horribles à 3 points alors que c'est que des shoots simples en plus qu'on nous laisse prendre des shoots et les Raptors bah, comme l'année dernière sont une équipe dégueulasse à 3 points t'as surtout des joueurs qui prennent beaucoup trop
2: de 3 points alors qu'ils devraient pas enfin oui. si Akam n'est pas un shooter à 3 points s'il te plaît calme toi arrête d'en prendre 40 par match je <rire> t'en supplie vraiment ouais. j'en peux plus frère euh... bah il laisse
1: ouvert quoi bah ouais il, mais il le laisse shooter justement sale c'est ça, le problème. ça il lui prend mais faut il ne il... met pas
2: faut qu'il arrête enfin <rire> ça me saoule j'en peux plus j'en peux plus de ce mec <rire> tu perds tout le temps
1: s'il te plaît calme-toi mais voilà, et le... Non, pas, le, le 3 points, c'est un manque ce
3: Hier soir, Saakam, il, il finit à 0 sur 5 à 3 points. Tu vois, voilà. Même, voilà. même
2: Scotty, comme, comme j'en parlais
1: voilà. tout à l'heure, Scotty,
2: ok, pour le moment, ça va très bien à 3 points, mais il faut, faut, faut se calmer un peu sur le fait que Scotty ne va jamais tourner, à, à, pour moi, à plus de 35, 36. Enfin, ça va être là son, son range, je pense, en fait. Faut... Et puis, Scotty en prend beaucoup. À un moment donné, euh, il en avait pris 7 dans un match, il en avait mis que 2. Hier soir, je ne sais pas combien il en prend, mais il en met 0. Je il en, il soit, en il prend 3-4. Ouais, il en prend 4. Il en prend 4, mm. il en
3: met 0. Il en il prend en 10 contre
2: Spurs, il en met 5. Tu vois, en fait, il en prend 10, c'est beaucoup trop. Civier. Ok, il finit à ah, 50%, beaucoup, mais c'est beaucoup trop. Et il faut justement, en fait... Euh, permettre à ces Gary Trent de prendre ces shoots là, euh, faut essayer de mettre Grady Dick en confiance, de le, laisser, de le laisser shooter ouais, ouais. même si pour le moment ça rentre pas mais c'est sur ces gars là que tu vas t'appuyer justement pour, pour ton spacing et par contre moi je suis très content euh, pour Schroeder et, et Anidobi c'est des mecs que tu dois par contre plus donner le ballon euh, pour qu'ils shootent à 3 points parce que eux c'est des vrais bons shooters je suis en vain que dans le 5 majeur en tout cas c'est à eux qu'il faut passer le ballon prioritairement quand c'est des shoots à 3 points.
1: Bah, ça suffit pas à faire un, un bon spacing, en fait, ça, le... c'est problématique. Et moi, le... vous parliez tout à l'heure d'aller au play-in, enfin, aller au play-off, play peut-être sans passer par le play-in. Le... Tant que notre attaque ne fonctionnera pas à cause de ça en énorme partie, moi, je suis très pessimiste parce qu'on a une excellente défense. Ça, on pourra développer dessus. Mais euh, une bonne attaque, pour moi, vaincra toujours la défense. C'est-à-dire que le, le Kadonchik, qu hier, bon, bah, il a... Malheureusement pour lui, il a affronté Oji, mais il y a des matchs où le meilleur joueur d'en face, bah, il va juste être inarrêtable, et, et dans ce cas-là précis, on... et ça ne marchera pas. Et ben, bah, je pense, les, les Bulls, le, le match contre Chicago, parce qu'il faut qu'on en parle du match contre Chicago, quand ils nous mettent un run de 40 à 9, et ben, bah, notre attaque ne fonctionne pas, et c'est ça le souci. Et en fait, on a deux bonnes défenses qui s'affrontent, sauf qu'il y en a une qui commence à mettre ses shoots, nous... On nous laisse ouvert, les Raptors, ils shootent, ils shoot ils shoot ils shootent, ils, ils font que ça et ça ne rentre mmh, pas. Mmh. Bah, dans ce cas-là, l'attaque, elle va rester horrible. Mmh. C'est sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord, en
2: fait, on a beaucoup de profils défensifs. On n'a pas un, un vrai gros scoreur qui peut permettre... Parce que tu vois, la première option offensive, c'est Barnes. Et le gars tourne à, à 21 points de moyenne. C'est ce que c'est trop peu, je sais pas. Mais euh, tu vois, au niveau du spacing... En fait t'as un, un 5 avec euh, Scotty, OG, euh, Schroeder. En fait, moi je pensais justement qu'on allait permettre à, à Gary Train Jr. de prendre ce rôle de titulaire pour en fait nous amener plus de spacing, mais en fait tu te retrouves avec un avec un 5 où as Scotty en 2 ou en 3, enfin tu vois. Et du coup en fait c'est difficile de, de, de mettre du shoot dans une équipe où tu as, as 3 mecs qui peuvent jouer 3-4 et euh, tu, tu les as les trois dans. En fait, t'as un vrai t'as un vrai arrière. Et après tu te retrouves qu'avec des mecs un peu euh, intérieur extérieur, mais euh, tu vois.
1: Ça mmh. manque clairement de spacing, ouais. Et le seconde option, parce que de toute façon, on l'a vu, il n'y a, a pas de trois points. Le, le second problème pour moi aussi, c'est comme l'année dernière, le, le manque de création. Ça qui explique euh, l'attaque de mi-terrain. qu'on n'a pas de. Si vous voulez, on peut développer sur euh, Denis Schroeder et le reste, mais on n'a pas de casseurs de défense, de gros créateurs de jeu de grands organisateurs. Et là, l'attaque des Raptors, c'est un peu dû à toi, à moi. C'est passe, je tente mon ISO. Et, et on a de la chance vraiment on a de la chance que Scotty fasse un bon début de saison parce que les conditions on le met c'est euh, je te fais la passe et il va tenter son isolation et pour l'instant ça marche super bien donc j'imagine le jour où il va jouer avec un vrai meneur déjà mais euh... ouais je sais pas vous respecte respectez lego s'il te plaît par contre euh, euh... Euh... je veux bien respecter mais il t'apporte pas mais... un...
0: Après, il une organisation de Ligue, jeu
1: mais... énorme c'est pas lui qui va venir casser la défense et la bouger dans tous les sens
0: non, non, je suis d'accord avec toi, mais euh, Schroeder, il apporte quand même quelque chose euh, qui est sympa dans le, le fait d'être plus gestionnaire. Tu compares à Van de l'année dernière, petit frère, sur une action euh, 24 secondes, euh, pendant 20 secondes, il avait la balle dans les mains. Il prenait un, un 3 points en pull-up, à 10 mètres, tu te demandes pourquoi euh, ça, ça faisait brique 2 euh, fois sur 3. Donc là, au moins, Schroeder, il apporte un peu de... il calme le jeu, tu vois, il gère le tempo. Les pick and roll avec Pottle sont vraiment pas mal. Il euh, y a une passe qu'il avait fait je ne sais plus si c'est comme les Spurs ou le match d'avant, euh, vraiment où tu vois que les deux se, se trouvent bien euh, alors que ça fait que euh, 5 matchs qu'ils euh, jouent ensemble. J'attends beaucoup aussi le retour de, de Precious euh, dans mmh. la rotation. Même euh, Coloco. On va pas parlé du poste 5. ouais même Coloco, mais Coloco à voir parce qu'avec ses problèmes respiratoires, on n'a pas encore de date. Alors mmh. que Precious, il est passé en day-to-day. -day, donc euh, ah bon. c'est vraiment pour... Euh,
1: il a fait euh, jouer Il n'y a pas
0: longtemps. ouais c'est ça. Et clairement, je pense qu'il va apporter quelque chose. On parlait du banc, il va vraiment apporter là-dessus. Et aussi, euh, Schroeder va avoir peut-être des possibilités, s'ils sont alignés ensemble dans des line-up, euh, de le trouver. En plus, c'est un mec qui peut aussi s'écarter à trois points. On l'a vu l'année dernière, qui, qui peut en mettre euh, parfois. Katie. Euh, non, donc... ouais. Ça a dit, ouais, c'est Katie, en euh... fait
2: de c'est euh, bon.
0: Ouais, ouais. On va pas s'enflammer, hein, mais ouais. <rire> bon. Il en, il, il en met des fois, quoi. Ouais, de mais, temps euh, en temps, Non, mais je euh... crois. Schroeder a agréablement surpris quand même, euh, parce que moi c'est un mec euh, qui l'année dernière, j'étais un peu saoulé quand je le regardais jouer, là, avec l'Allemagne, il en mode ok c'est pas mal, quand on l'a pris, tu vois, je me suis dit ok, euh, il sort, il sort d'une campagne qui est quand même incroyable avec l'Allemagne, et là ouais. au final on voit qu'il reste sur la même longueur d'onde, euh, il, il est pas redescendu euh, de son nuage de CT, donc euh, c'est très cool, et tu vois tout à l'heure je suis allé checker un peu les comparaisons de stats entre lui et, et Van Vliet cette saison, 8 qui est très bien Youson, euh, je suis très content pour lui et tout. Hein. Je suis très content pour lui l'ait aussi. Euh, et tu vois, Schroder, il a plus de points. Euh, les assists, bon, ça pourrait pareil, mais au niveau des pourcentages, Schroder, il a des bien meilleurs pourcentages que 8 Et ouais. ça joue aussi parce qu'il croque moins en plus. Et donc euh, là, tu vois, en ce moment, il est en 17 points, euh, presque 3 rebonds et euh, plus de 8 passes. C'était jamais arrivé dans sa carrière qu'il soit à plus de 6 passes de moyenne et là, il est à 8,4 passes. Et moi, je pense que les systèmes de Darko Schroeder et l'environnement qu'il a autour en fait, c'est parfait pour lui et au final c'est vraiment le fit qu'il nous fallait au poster. c'est pas un meneur euh, calibre All-Star qu'on a au posteur. Hein. je te dis pas qu'il est dans les 5 meilleurs meneurs de la Ligue mais avec ce qu'on avait avec l'environnement qu'on a c'est quand même une, une bonne option qu'on a récupérée cet été. Moi, je voulais
2: juste rebondir sur euh, la comparaison entre Fred Van Dyt et Schroeder. Je apporté un truc, c'est qu'en en fait, on a aussi un meneur qui sait, euh, qui sait se mettre un peu profil bas, entre, entre guillemets, en attaque, parce que le profil de Fred Van c'était euh, euh, top 2 de l'équipe. Tu vois, il prenait 16 tirs par match. Là, on a un Schroeder qui prend que, entre guillemets, 13 tirs. Mais ça fait déjà un peu... Et puis, quand tu savais que, que Fred Van Ditt, euh, shootait un peu... Euh, à l'aveugle l'année dernière, ça fait plaisir d'avoir un gars qui shoot moins et qui shoot mieux en fait, moi aussi.
0: Ouais, c'est sûr. Et juste pour faire ouais. les comparaisons, il euh, y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est euh, le clutch. Un hein, Schroeder, c'est un mec, euh, tu le vois, il arrive euh, tête de raquette, euh, il te fait un, un petit flotteur, euh, ça rentre euh, deux fois sur trois, alors que Van euh, bon, Blit, on était dans le money time l'année dernière, euh, le gars, il, il te lâchait des briques ou, euh, ou des paires de balles. J'avais fait... peur, moi. Euh... Ouais, Van a aide euh, un... le ballon un dans coup, les dernières secondes, seconde, euh,
1: tout le monde à l'abri les gars. Ah bah tu priais Et <rire> Van t'a porté euh, même s'il était un peu ténue et euh, eh ben il t'apportait des problèmes en défense de par sa taille t'as pas le profil en fait pour euh, défendre certains joueurs et avec Denish Schroeder on ne retrouve pas ces, ces problèmes là en fait et ce qui ouais. permet aux Raptors on peut peut-être aller dessus d'être de, une très bonne défense euh, sur le début de saison et euh, c'est ce qui nous permet pour l'instant euh, d'assurer parce qu'on a vu qu'en en attaque placée ça ne va pas du tout la, la défense est, est très bonne et aussi parce qu'on a un joueur euh, pour l'instant qui fait une saison euh, de deep boy il faut, faut le dire à un moment dès qu'un joueur arrive en ville à Toronto les stats elles chutent pour le joueur en face qui va se prendre Oji Aninobi et ça sera toujours le meilleur joueur qui sera défendu par Oji Aninobi, ça c'est impressionnant ouais. les ça gens voit, ont dit Davis, stats, euh... on a clôturé trop vite le deep boy pour moi.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que ça se voit même en, en TTFL, en Fantasy League. Euh, les, carottes, les carottes, elles tombent que quand les mecs. Enfin, la plupart des carottes, ça tombe quand, euh, quand un mec joue OG, tu vois. Mm. Mais c'est impressionnant. Il a. Il a ouais, J'ai en envie de dire qu'il n'a pas step up par rapport à l'année dernière parce qu'on était habitué à ses standards. Mais là, il a enchaîné, euh, enchaîné euh, Wemby et Donsich. Et c'est ouais, impressionnant faut... parce que c'est deux joueurs qui sont complètement différents. Mais dans, ces, dans, ces, dans les lockdowns, c'est c'est fort à voir. Quoi. Après, bon Say, je finis quand même à une grosse vingtaine de points, je crois, hier soir. Non, mais il met, là, 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 il ouais, met
2: 31, tu...
3: 31 points à 42% et à 20% à 3 points. Donc, en vrai, c'est...
0: Ouais. Parce qu'il avait des bonnes stades à 3 points depuis le début de la saison. Donc, donc en simple. vrai, ça
3: Donc, il y a un effet OG, en fait. À chaque fois qu'on joue une superstar, il euh, y a un effet OG. C'est indéniable et Deep Boy, euh, on sera là pour... Euh... Pour manifester devant le bureau d'Ada. On ah, faut le soutenir. Hein. Oui, oui, le BDR. <rire> on sera là.
1: On a un Deepoil, un MIP. Rookie of the Year, ça semble compliqué. <rire> on mais On euh, a un bon.
2: peu aussi euh, Scotty, qui, qui, MVP qui est... de la Ligue. Qui est vachement fort en défense aussi, <rire> si je peux me permettre. Donc glisser un petit mot. Mais oui, carrément. Niveau des Scottie blocs. Qui est le
3: re recordman euh, en ce moment euh, en termes de shoot à trois points tirés. Enfin, contrés, c'est ça
2: cette, cette saison, je crois. Je j'ai pas la stat, mais en tout cas euh, <rire> trop fort, trop trop fort au niveau des blocs même euh, quand il est, il est bien placé dans la défense euh, dans, dans, la, dans la peinture mm. au niveau des styles aussi il s'est vraiment, euh, vraiment amélioré dans tous les compartiments du jeu euh, défensivement, tu le sens déjà quand il est, euh, quand il est au, 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 en défense sur quelqu'un, en ISO enfin, tu sens que le mec il le lâche pas d'une semelle c'est euh, vraiment impressionnant d'avoir un jeu de défenseur euh, comme ça moi je suis très content de, de ce point de vue
1: mais du coup le... t'as dit as des profils défensifs hyper forts et en fait maintenant on a plus de faiblesse vraiment dans, dans le 5 majeur ce qui permet d'être une défense hyper compacte où on peut switcher parce qu'on a des joueurs longs et musclés on peut switcher sur euh, à peu près toutes les possessions et franchement à part la défense intérieure euh, sous le cercle où ouais. on a un peu de lacunes encore
3: ouais. le ouais, reste c'est impeccable ouais Pottel, Donc, euh, pas... Pottel est un peu soft non. Pottel des fois ouais, c'est galère
0: il est soft et c'est pas un bon protecteur de ouais. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure du. Euh, quand Masai il, il est retourné euh, chercher Pottal à First, enfin, à l'époque, moi je voulais aller chercher un Miles Turner, tu vois, à Indiana. On avait de quoi en plus le prendre. Franchement, euh, ils en voulaient plus et euh, nous, ça aurait été le, le plus idéal.
1: Putain, moi les gars, je voulais rien. Hein. On a lâché <rire> le, le, le pic de draft 2024 en fait. Enfin, le. Autant être horrible si on joue rien. C'est ça que je me dis. Hein. Enfin, le. Ça. ça... Ça comble un petit peu en problème, mais on perd du coup en potentiel parce qu'on n'aura pas ce, ce bah, pic bah à surtout... cause de lui et finalement il pose un peu de problème en défense quoi.
2: Bah c'est surtout qu'en fait euh, je pense ma... dans, dans l'idée de Masai c'était d'aller chercher Potel et d'aller jouer mieux que le play-in ou en tout cas d'aller mieux se placer ouais. et potentiellement jouer les playoffs. Et le problème c'est qu'il y a eu notamment ce match contre Chicago où en fait tu te cheats dessus et euh, finalement tu te retrouves à la draft à prendre un, un shooter parce que tu es obligé d'aller chercher quand même un shooter. Mais il faudra voir aussi avec les retours de Coloco parce qu'en vrai Coloco il a un profil vachement intéressant. Mais et, et parce qu'il est grand, il est vraiment long et tout, et tu le sentais déjà en défense que euh, il était capable de faire des trucs. Le, le vrai problème de coloco, c'était surtout en attaque où il galérait un peu. Mais à voir comment il s'est développé euh, avec ses problèmes euh, respiratoires, euh, on mm. ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais euh, déjà re retourner avec un bon pré parce que euh, ça va faire un peu du bien quand même. Parce que mais c'est vrai que pour le défensivement, c'est un c'est un peu la galère.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Voilà, bah, je crois qu'on a fait un gros point sur le jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez euh, aborder rapidement à votre conclure
0: Moi, j'attends juste de voir le test contre Boston samedi, c'est tout. Genre Vraiment, je ouais, pense, bien ça bien va être sûr. un petit match, d'aller jouer au TD Garden, on va voir ce que ça donne.
1: Bah, en parlant ouais, du calendrier, peut parler du du coup, programme, ouais. Ouais, pour la suite, on rentre à Boston. Ensuite, on enchaîne 4 matchs à la maison. Wizards, Bucks, Celtics, Pistons. Et enfin, un déplacement au Magic à noter. Je pense que tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le dire, vu que c'est un podcast sur les Raptors. Euh, le deuxième match contre les Celtics, c'est le match contre le Magic. contron pour euh, le In-Season Tournament, c'est important. Hein. sur ces deux matchs. Et euh, pour ouais. l'instant, dans le groupe, il n'y a qu'un seul match qui a été joué. Les Nets sont premiers au classement. Donc, euh, important d'aller chercher ces deux victoires. On va regarder ça, parce que le... on, on l'a dit, les Raptors, on ne jouera peut-être pas le titre NBA sur un malentendu on peut peut-être jouer le... <rire> une <rire> saison tour de la mètre
2: à le groupe est... il y a à part Boston qui pour moi est clair il y a, il y a Cleveland dans notre groupe
1: non non, 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 non c'est Boston Magic Nets D3. et les D3.
2: en fait les euh... n'est pas dans le groupe pardon ah, et juste j'ai une question les gars parce que je. j'ai pas trop suivi ça mais c'est que la première équipe qui qui passe ou il y en a plusieurs dans le groupe qui aura le meilleur deuxième de. en de fait tu peux, tu peux au moins tenter meilleur deuxième je pense parce que Ok, Boston est, est pour moi clair favori dans ce, ce groupe-là, mais Nets, Nets euh, Orlando, en fait, euh, tu, peux, tu peux très bien, hein, tu peux très bien les jouer en vrai. Y a pas de, pour moi. Y a bon, pas de... On joue
1: au même niveau que hein. entre Nets, Bulls, on est au même niveau. En vrai, Nets, ces Bulls, même
2: Orlando, qui, ok, peut-être par un cran en dessous de toutes les équipes euh, citées, mais en vrai, euh, franchement, ils peuvent faire la surprise euh, cette saison, même au niveau de, de la Conférence Est. Tu peux les voir un peu plus haut. Euh. Mais oui, oui, il va falloir gagner ces matchs.
1: Et du coup, les gars, sur euh, ces 6 matchs, donc Boston, Wizards, Bucks, Celtics, Pistons, Magic, vous donnez combien de victoires sur 6 comme ça
3: Bo
2: Attends.
1: Ah, c'est le jeu,
3: hein. Attends. Boston, Washington, Milwaukee, Boston, Détroit et oh, Magic. Combien Bon, bah,
1: jusqu'au Magic. Sur les 6 prochains matchs, combien de victoires Moi, je dis 4-2. 4-2, ok. Ouais,
3: je pense qu'on prend un match à Boston. Enfin, les deux,
1: on en prendra un. Ah, c'est osé tenter ça. Moi, je dirais 3 oh, cool. Mais ouais, sur les trois, trois. équipes faibles, c'est-à-dire Wizards, Pistons, ouais. Magic, pour moi le mmh. Celtics, Bucks, on sont... mmh. ça peut être trois ou quatre. Hein. Moi
0: je dis Ouais pareil, je disais entre 3 et 4, mais je dirais 3. Je dirais on en prend un contre Boston et celui des Bucks, mais on se chie dessus contre ouais. une équipe de merde. Ouais je suis sûr qu'on peut perdre sûr. celui euh... ah ouais, ça va arriver. En ça. vrai, Orlando, ça, en, en fait. vrai,
2: tu sais qu'il y a moyen Orlando, on, on perd Tu hein, sais qu'on perd souvent les contre les Orlando. Wizards, ouais, non mais oui, ah ouais, les Wizards, j'y ai, ai pensé aussi, mais <rire> en vrai, s'il vous plaît, il faut qu'on se respecte. Sinon moi j'arrête de supporter cette franchise, on perd aux
1: Wizards. Non non mais
0: clairement, mais bon, il y a moyen de qu'on soit humilié pour tout le monde. Pitié, non.
1: Sur ces terrains flash, flashy. Euh, qui doivent être magnifiques à l'intérieur de la salle à la télé ça pique les yeux ça pique les yeux c'est horrible. Ah, on... horrible on va essayer de, de regarder ces matchs quand même et, et de vous tenir au courant dans le prochain épisode euh, en attendant j'ai un quiz pour vous euh, spécial Raptors mais non il faut bien il y a un tag de de Clem qui a insisté mais non moi je suis juste un joueur
2: moi j'aime bien mais je
3: vais me chier
2: dessus ça va aller
1: très vite je pense c'est un qui suis-je ah oui c'est vrai je vous donner des indices sur un joueur qui est passé par les Raptors vous me donnez autant de propositions que vous voulez, mais vous trouvez on le choix. Je une dinguerie, on va se taper la honte. On jouer entre 2008 le premier et 2009. Le premier est très simple. <rire> euh, C'est un joueur toujours actif, mais plus chez les Raptors. J'ai joué 4 saisons chez Toronto Raptors. Je me suis déjà bagarré avec Robin Lopez, ce qui m'a valu une suspension d'un match. Norman Powell Non. Euh, je suis toujours joueur pro, mais
0: plus en NBA. Ah bah, il Ah, il est au Bayern maintenant. C'est ça. Baka Serge Baka
3: Putain.
2: Ouais. Le boss.
0: Fait, ouais, à l'époque c'est le là en plus, elle avait fait, elle avait fait mal. Elle... Ouais, mm.
3: ça, avait, ça avait vraiment cogné. Il y avait vraiment eu des gros coups de poing qui étaient ouais, partis.
0: Clairement.
1: <rire> le Mafouzi Chef. Bon celui-là était assez ouais. simple. Le deuxième joueur, je pense que vous l'aurez, mais en peut-être plus de temps. Euh, J'évolue au poste 1-2. Je suis toujours en NB actuellement. Euh, D'origine américaine, je suis né en 1992. Mon numéro de maillot. Ça a toujours été deux chiffres identiques. J'ai joué pour des franchises comme les Wizards, les Mavs ou les Kings et d'autres. Je me suis fait transférer par les Raptors. J'ai tout de suite immédiatement atterri chez les Grizzlies. J'ai joué pour les Raptors avant le titre de 2019. J'ai été drafté en 2015 par Toronto. Non, vous l'avez pas
3: euh, C'est celui qu'on a traité Gonzalez à la deadline en 2019. Ouais. Et j'ai pas du tout son blaze. Euh... Je joue oui.
1: actuellement au Washington Wizards. Dylan Wright, ouais
0: c'est ça. Ah putain ça. oui,
1: il a c'est que ça. Il y a aucun nom qui a volé. Ah, <rire> qu Moi
3: j'avais, le joueur quand t'as dit. Moi je prends un point. Moi mais...
1: <rire> je prends Bon voilà, ouais, j'en refais du coup des quiz Ah ouais le quiz a duré. Ouais, ouais. vrai, genre, <rire> genre... <rire> le quiz a duré deux plaisir. Deux en fait il y avait deux questions. Ok. Non c'est juste. Ah c'est un petit peu de fin,
2: juste pour faire plaisir quoi. Je peux comprendre. Voilà,
1: en tout cas. Merci de nous avoir euh, écoutés jusqu'au bout. Donc on va caler des rendez-vous euh, toutes les deux semaines pour faire le point à chaque fois euh, sur la saison des Raptors. Euh, en attendant, et donc je donne l'actu euh, de tout le monde, il faut écouter le podcast Dunkdo sur vie en général, voilà, voilà, lire ça. et publier des articles sur le roster. C'est important de participer. Voilà. <rire> et allez suivre Toronto Raptors France sur Twitter, Instagram. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vas-y, Noah, si tu veux présenter l'Instagram.
2: Bah, c'est très récent. les
0: gars, on l'a lancé là depuis le début de la saison donc euh, foncez dessus. Il y a des visuels de qualité, il y a de l'info en continu. Très très beau boulot de, euh... de Noah sur Instagram. Ouais, Noah le boss hein. et les gars, les gars, foncez dessus C'est Raptors, euh... Raptors Fra <rire> aussi. Ouais c'est ça. À les liens seront ouais, ouais, en ouais, description
1: ouais. du podcast, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ouais, ouais. Et ça c'est magnifique. C'est super, oui. Bah merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour la suite. Salut. Merci, merci à tous. Au revoir.